0: ça, comme vous m'avez manqué, ça fait 15 jours que je ne me suis pas retrouvé à cette place dans notre merveilleux studio et on va pas se mentir, ça manque, même si la merveilleuse Lila Megrawa a assuré la transition avec un podcast que je vous encourage euh, d'écouter sur la, les danses post-internet, c'est assez fabuleux. Donc les merveilleux ponts de mai nous ont permis de souffler un peu dans cette start-up nation toujours plus disruptive où la révolte gronde. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission qui revient sur l'actualité du mois écoulé. Et comme on a pris du retard, on va revenir en ce milieu du mois de mai sur l'actualité du mois d'avril, parce que YOLO, comme disaient les jeunes en 2012, s'ils si ont dit ça un jour, peut-être. Bon Vous commencez à connaître le principe, chers auditeurs et auditrices, mais je récapitule pour celles et ceux qui ne suivent pas. L'idée est de vous présenter des sujets et de définir ce qui est historique ou anecdotique. En résumé, ce dont on se rappellera dans 10 ans et ce qu'on aura oublié dans six mois. On va donc vous présenter chacun un sujet d'actu et on en débattra avec autant de mauvaise foi que dans les grandes gueules de, R de RMC pour déterminer ce qui relève de l'histoire avec un grand H ou de l'anecdote avec un tout petit A. Et mes camarades, que je suis également ravi de retrouver après cette trop longue pose. Ils sont là, autour de la table. Il y a la formidable Annabelle Laurent, Salut Annabelle.
1: Salut
2: Guillaume. Et
0: le non moins exceptionnel Vincent Lucas. Salut Vincent. Salut Guillaume. Et comme les plus assidus d'entre vous le remarquent peut-être, notre rédacteur en chef Blaise Mao, qui d'habitude participe à cette émission avec nous, n'est pas là, en car cas. il est occupé, les enfants, à repeupler la France et à en faire des enfants. Donc félicitations et bisous ah, à, à lui. Et, et bisous également à Roman, qui comme d'habitude est derrière la console et la régie. Les présentations étant faites, on va rentrer dans le vif du sujet avec Annabelle qui va nous parler d'une de ses obsessions je crois, c'est des robots <rire> c'est ça Carrément je crois. Du droit des robots. Du droit des robots, de... voilà.
1: Ça, ça, je ne sais pas si c'est mon obsession, <rire> euh, mais en tout cas une lettre ouverte a été adressée le 14 avril à la Commission européenne par 250 experts en intelligence artificielle. Donc ils sont très remontés ces experts, mais contre quoi
0: Alors eux c'est leur obsession pour le coup eux c'est leur c'est ouais, très bien oui. okay. donc euh, ces experts seront donc
1: souviens-toi que dans un précédent podcast on avait parlé donc de cet événement historique en tout cas par son caractère inédit qui est l'accident mortel qui a été causé par un véhicule autonome d'Uber. Yeah. Le 19 mars dernier en Arizona, donc un véhicule a percuté une piétonne. Elle est décédée des suites de ses blessures. Euh, D'ailleurs, on vient d'apprendre que la collision était due à un défaut euh, de l'algorithme. Et donc, dans tout accident, la question qui se pose, c'est qui est responsable Et ça se complique quand il y a une voiture autonome, puisque là, la question, c'est est-ce que c'est Uber Est-ce que c'est la voiture autonome elle-même L'idée peut paraître étrange, mais c'est pourtant bien Absolument. ce qui avait été proposé en juin 2016 par une eurodéputée qui s'appelle Maddy Delvaux, qui avait proposé que soit, pro soit créée à terme une personnalité juridique spécifique aux robots. Je cite « pour qu'au moins les robots autonomes les plus sophistiqués puissent être considérés comme des personnes électroniques responsables de réparer tout dommage causé à un tiers ». D'accord. Bon. Donc, idée euh, très disruptive, comme tu disais <rire> <rire> tout à l'heure, qui a beaucoup fait parler d'elle, cette proposition. Et près de deux ans plus tard, où est-ce qu'on en est En fait, la question est toujours à, à l'étude.
2: Mmh.
1: Et donc les robots sont de plus en plus nombreux, les voitures autonomes commencent à être en circulation. Et cette fois, c'est la commission qui est en train d'évaluer la pertinence de cette proposition... Et euh, ce qui fait donc réagir, c'est 252 experts. Donc c'est des, euh, des experts en robotique, en intelligence artificielle, des leaders de l'industrie, des juristes, des éthiciens. En France, il y a la chercheuse en intelligence artificielle Laurence de Villers. Qu'on connaît. Qu'on connaît, la juriste et philosophe <rire> du droit Antoine Trouvois. Qu'on connaît. Le psychiatre Serge Lisseron, <rire> le philosophe Jean-Michel voilà. Ça, c'est parmi les Français que j'ai reconnus dans les 250 signataires. Donc toutes ces personnes disent, attention, cette proposition repose sur des idées fausses, aussi mmh. bien d'un point de vue technique que d'un point de vue éthique. Et Ce qu'ils disent en bref, c'est qu'envisager euh, de, de, de créer cette personnalité juridique, c'est surestimer le pouvoir, la capacité d'apprendre et l'imprévisibilité des robots. Et que ça vient d'une perception des robots déformés par la science-fiction ah. et quelques communiqués de presse à sensation. D'accord. Donc, encore la faute des journalistes.
0: Bah oui, mais c'est souvent la faute des journalistes et des gens qui font de la science-fiction, généralement. Hein, voilà. que... Mais alors, ils, ils, ils disent quoi C'est quoi leur, leur prise de position C'est de dire qu'il ne faut pas euh, réfléchir à un, doigt, à un droit potentiel des robots
1: Ils disent attention, euh, c'est ouvrir une boîte de Pandore, c'est. Euh, euh, c'est ouvrir la voie à des revendications qui viseront à accorder des droits aux mmh. robots mmh. Madi Delvaux a beau dire depuis deux ans que pas du tout, c'est pas ce qui va se passer euh, pour eux c'est un prélude à ces revendications là euh, pour autant du côté euh, des législateurs en fait il y a un peu une urgence à homogénéiser euh, la loi euh, puisque d'ailleurs l'Estonie je crois que c'était fin d'année dernière a annoncé qu'ils voulaient eux créer une personnalité juridique, un statut de robot agent, entre personnalités juridique et objet euh, donc voilà si un pays européen se met à le faire euh, comment on fait donc je vous je propose comme historique peut-être <rire> pas cette lettre ouverte mais en tout cas juste le fait qu'une question aussi clivante aussi compliquée euh, euh, juridiquement soit soumise à, à une institution européenne et à euh, débat ouais, au sein de cette institution et, mmh. et à débat mmh. voilà.
0: donc, donc ça pour toi c'est historique tu n'as pas l'air convaincu par ton historique
1: <rire> non euh, <rire> euh... qu'est ce qui se passe <rire> pardon non euh, je non non mais je suis en fait, je suis convaincue euh, que c'est historique, euh, le, le débat. D'accord. C'est l'étape de cette lettre ouverte. qui, Je ne suis pas sûre que ça... Donc pour toi,
0: dans dix ans, quand on, quand on ouvrira les histoires pour se rappeler des débuts de la révolte des robots, par exemple, pour ne pas faire de science-fiction, on se dira, tiens, regardez, on pensait à une personnalité juridique euh, en, en avril 2018, exact. par exemple. Exactement. Très bien. Mmh. Euh, je ne vais pas voter, je vais laisser Vincent s'exprimer avant oui. de voter pour cette historique ou cette anecdotique. Qu'en penses-tu
2: eh bien moi, je commence à avoir un petit peu peur de Nabel Laurent. Donc je suis <rire> d'accord avec elle. Je pense que j'ai trop contredit Nabel ces derniers temps, et je, je sens que la pression monte un petit peu entre nous. Et je pense qu'une trêve serait de bonne loi. Donc je, je, je vote historique. Mais c'est un euh, non. non. c'est n'importe quoi. C'est une argumentation complètement euh, irrationnelle. Je suis très fier de la terreur euh, que je suis en train d'insérer. Ouais. Néanmoins, je, 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 je vais argumenter mon, mon choix totalement euh, dicté par la peur. Euh, parce que effectivement, pas moi. Je, je pense qu'une. Euh, en fait, je, je pense que c'est assez peu probable qu'une intelligence artificielle développe de vraies émotions, une vraie conscience et, et qu'elle mérite d'avoir un droit juridique, une personnalité. Mm -hmm. ce, ce, que, ce qui m'a beaucoup marqué dans le livre on, dont on a parlé euh, sur Yuzubek Erika de Murray Shanahan, c'est qu'il dit il y a peu de chances que ça arrive, mais ça peut arriver, et même si la chance est infime, ce serait totalement fou de ne pas s'y préparer. Donc s'y préparer, ça veut dire bah oui, pré prévoir aussi que peut-être qu'un jour les, les robots pourraient avoir des droits un peu comme les animaux, et un jour un peu comme des hommes, et un mm -hmm. jour un peu comme des surhommes. Parce que si le, quand on réfléchit à la question finalement, qu'est-ce qui définit l'homme par rapport à l'animal hein Hé, hey, question ouverte. C'est -ce que <rire> ah, beau, j'suis, j'suis, j'suis télèves, je suis suspendu à téléphone, j'attends la réponse. <rire> une, des, une des réponses avancées par Murray Shannon, c'est que finalement, le, on affirme avoir une, des capacités cognitives supérieures aux autres êtres vivants, mmh. Mmh. et donc des capacités aussi à ressentir la souffrance. Et donc ce serait ça qui ferait que le... Toujours quand on doit choisir entre la vie d'un chat et la vie d'un homme, on choisira de, de préserver la vie d'un homme parce que nos capacités à ressentir les choses et, à, et à ses cérébrales sont plus élevées. D'accord. Mais si une IA développe des capacités de ressenti plus élevées que nous, est-ce qu'elle aura du coup un droit à la vie plus élevée que la nôtre C'est une question intéressante assez ouais, et vertigineuse ouais. qui pourrait, euh, qui devrait être en tout cas euh, méditée par les juristes et par, euh, par tout ça. Donc c'est historique, oh Annabelle Lorde. <rire> Donc on est à deux
0: historiques et quel que soit mon vote, de toute façon, euh, ce sera, ce sera historique. Euh, je veux simplement dire que. Il est, il est terrifiant que les gens s'en prennent à la science-fiction euh, comme ça, je ne je, je suis, je suis pas d'accord et aux journalistes ça ça bah oui, passe ça ne sera pas si grave ouais. euh, non mais c'est vrai que les imaginaires les ne imaginaires sont pas très positifs par rapport je parlais moi-même de Révolte des Robots mais ce n'est pas une raison pour ne pas en inventer d'autres qui soient par exemple plutôt positifs
1: c'est historique.
0: Voilà, merci Roman, merci à toi. Euh, on va enchaîner, on va revenir euh, à des considérations peut-être plus terre-à-terre. Terre. Voir terre-à-mer un... fait... oh <rire> ah, C'est l'émission des Jeux de Mots. Voilà, voilà. Euh, puisque toi Vincent, tu veux évoquer encore les terres rares dont on avait déjà parlé. Qu'est-ce oui, qui les est terres passé
2: euh, Pour ceux qui ne nous suivent pas tous les jours au quotidien et qui n'ont pas encore compris ce qu'étaient les terres rares, on va remettre une petite couche. Des chercheurs ont trouvé plus de 16 millions de tonnes de terres rares dans l'océan. Euh, au fond de l'océan près des îles Minamitori donc les îles des eaux japonaises et, euh, et donc ils ont fait cette annonce le 10 avril euh, dernier dans Scientific Reports une revue qu'on a aussi reliée sur le site c'était un article de Rémi Lévesque mmh. euh, et donc ils ont trouvé des quantités astronomiques de terres là-dessous donc pour rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas encore les terres rares, ce que sont les terres rares, ce sont le scandium, le cérium, le néodyme et en tout 17 éléments. T'adore les prononcer. J'adore les, les prononcer. Euh, 17 éléments qui, qui sont la famille des terres rares, qui elle-même appartient à la famille plus large des métaux rares. D'accord. Et ces métaux rares qui sont les métaux indispensables à la transition énergétique et numérique que nous vivons. Puisqu'ils sont présents que, dans tout. Qui sont présents dans tout. Pour prendre l'exemple du néodyme qui, qui a été trouvé au fond de l'océan japonais, il est utile pour faire des éoliennes ou pour faire des moteurs électriques de voitures, par exemple. D'autres ouais. euh, métaux sont utiles pour faire d'autres énergies renouvelables, comme les panneaux pas nos photovoltaïques, pour faire des TGV, pour faire des ordinateurs, des smartphones, à peu près tout ce qui est électronique ou électrique.
0: Tout ce qui constitue euh, nos sociétés euh, connectées. Quoi, en, quoi, gros, voilà, en gros,
2: voilà, tout ça. Donc, C'est effectivement ce que rappelait très bien Guillaume Pitron dans son bouquin et qu'on a invité ici euh, à parler en podcast. Et le problème de cette taire rare, c'est qu'elles sont très polluantes d'abord et surtout qu'elles sont très rares, comme leur nom l'indique. <rire> évidemment. Et euh, leur rareté en fait une ressource géostratégique majeure, puisque c'est la Chine qui détient une grande partie de ces métaux 90% des mmh. terres rares, les terres, donc la sous-partie des métaux rares la sous-famille, 90% sont exploités par la Chine aujourd'hui. C'est énorme mais c'est un monopole qui est utilisé par la Chine comme évidemment ressource géopolitique. On parle de nouveaux pétrole pour ces, pour ces terres.
0: Pardon, c'est 90% des ressources totales euh, sur Terre qui sont exploitées ou c'est 90% de, euh, qui sont exploitées actuellement Des par... ressources exploitées des, actuellement.
2: C'est ce que racontait Guillaume Pietron, notamment en France. Je l'avais mal écouté. De, beaucoup de, de ressources en France donc qui sont pas pour exploitées. Pour préciser ouais, ça. Ouais. 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 Oui, voilà, donc 90% des ressources exploitées.
0: Actuellement, ouais, elles le sont par la Chine.
2: Et peut-être aussi exploitables, parce que mmh. euh, exploiter des, des minerais euh, non, non utilisés aujourd'hui, ça prend des années et des années à mettre en route et à, et à rechercher. Donc. Euh, euh, donc la Chine détient un vrai monopole l'exemple de ça dont, dont parlait Rémi c'était que euh, il y a souvent des, des tensions entre la Chine et le Japon sur les eaux territoriales ce dont on parle aussi dans notre dossier sur la Chine euh, actuellement en kiosque euh, <rire> bien. on fait un combo de toutes nos, tous nos supports c'est génial euh, mais voilà cette tension entre la Chine et le Japon avait été assez révélatrice de cette place centrale des terres rares puisque les japonais avaient euh, arraisonné un, un, un bateau chinois qui circulait dans les eaux territoriales japonaises mmh. et les chinois pas comptant du tout, avait dit soit vous libérez tout de suite ce marin, euh, slash espion, slash on sait pas trop, euh, soit on vous coupe les robinets en terre rare tout de suite. Et donc les Japon ah oui, le, ont libéré immédiatement le, 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 le marin chinois. D'accord. Euh, donc voilà, c'est pas que de la science-fiction, c'est déjà le cas. La Chine utilise ses métaux rares pour faire pression un peu sur tout le monde. Euh, D'où l'intérêt de trouver des ressources que les Japonais qualifient de quasi inépuisables dans leurs zone territoriales. Ils disent que, ça, que ces ressources pourraient subvenir à des siècles de demandes mondiales. Dis donc. Donc c'est énorme, et donc c'est aussi source d'espoir pour euh, d'une part apaiser les tensions géopolitiques et d'autre part surtout permettre une vraie transition énergétique qui soit réellement durable. Mmh, puisque, mmh. Euh, pour parler de durabilité, aujourd'hui certains métaux rares s'épuisent plus vite que le pétrole. Donc mmh, en fait, mmh. c'est vraiment une bombardement aussi cette, cette chose-là. Ce serait donc une très bonne nouvelle d'avoir trouvé autant de ressources euh, reste à confirmer donc, cette découverte puisque euh, le problème est de les extraire à plus de 5 mm de profondeur. C'est ce que j'avais dit, ouais. exploiter ça. C'est beaucoup moins dense que dans une mine terrestre, c'est mmh. beaucoup plus répandu. Les chercheurs japonais affirment avoir la solution pour les extraire de façon rentable, ça reste à être... Confirmé et écologique par, euh, <rire> Et écologique. Alors ils affirment aussi que c'est moins polluant que des, que des mines terrestres. Euh, là où c'est exploité en Chine, on, a, on appelle ces zones les villages du cancer parce ouais. que tout le monde meurt de cancer affreux et dans des conditions ouais. horribles pour le... Pour l'homme et pour l'environnement.
0: Là, ce sera que les poissons. Donc ce sera, grave. disons,
2: moins pire. Voilà. <rire> la, la, la beauté de l'espoir aujourd'hui, c'est qu'on parle de moins pire quand on parle d'espoir. Ouais, euh, voilà. En tout cas, ça reste historique parce qu'il euh, qu n'y a pas qu'Annabelle Laurent qui fait des historiques. <rire> bon, voilà. et donc, je dis que c'est historique. <rire> ça reste
0: historique parce que ça relance un peu, ça risque de, de changer les équilibres géostratégiques. Si, si ça se si confirme, c'est vraiment
2: un vrai ouais. renversement géostratégique. C'est comme trouver euh, 15 fois les ressources actuelles de pétrole, de pétrole euh, oui. mais euh, dans, en France ou. Ou aux états unis donc ce serait... Enfin, aux états unis qui sont déjà... Euh, ouais, bon, bien pourvus, mais tu oui. Tu compris. Oui, ou au Danemark, par, par exemple. exemple. <rire> voilà. Donc, c'est historique pour moi.
0: Je vais laisser Annabelle euh, te, te... Voilà, enchaîner et voter pour euh, historique ou anecdotique Je
1: sur ces réserves. Historique, c'est quand même pas tous les jours qu'on entend parler de ressources inépuisables. J'ai l'impression que... Quasi qu inépuisables. Hein, ils Quasi sont, ils inépuisables. À <rire> ouais. euh, fortiori dans la, dans la bouche de Vincent Lucas. Et oui, effectivement. Donc, euh, effectivement. Euh, donc voilà, et aussi par gratitude... Euh, <rire> et vous faites vos petits micmacs là, vos, vos délires fait là de de, vos deals de vote. Notez que pas, la trêve est tactée, Je suis très ouais, ravi. C'est de... pas du
0: tout, du tout euh, sympathique pour nos auditrices auditeurs qui ont vraiment envie de savoir le fond de votre pensée. Et, et nous, là, non, on ouais. est sur du deal de vote. Qu'il soit
1: rassuré, le fond de ma pensée et celui-ci, c'est euh, évidemment historique. Ça tombe bien historique.
0: puisque de toute façon, pour tout ce qui touche à ces sujets-là, euh, je fais confiance à Vincent et je fais, je fais confiance à, 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 à sa décision. Donc
1: cette historique.
0: Donc, deux historiques. Est-ce qu'on est qu s'oriente vers un hat-trick historique euh, ce sera, On suspense. verra. On verra. Suspense. Euh, suspense ne va pas durer très longtemps, puisque je vais vous parler rapidement de quelque chose qui s'est passé il y, a quelques, il y a quelques jours. Donc, les mardis 10 et mercredi 11 avril, euh, on a assisté médusé à l'histoire en train de se faire. Un homme, généralement habillé d'un simple t-shirt noir, était pour une fois en costume cravate. Les traits tirés, le visage pâle, il prenait son temps pour réfléchir aux réponses à apporter aux représentants du peuple américain face à lui ou pour s'hydrater, car tout le monde sait que c'est important. Cet homme est à la tête d'un empire de la publicité ciblée, regroupant plus de 2 milliards d'individus ou, selon ses propres termes, d'une communauté qu'il a appelée Facebook. Et il a eu fort à faire dans ses petites réponses.
2: If you'd like, I can have my team follow up with you after this. Then... I can certainly have my team get back to you. I'll have my team get back to you. I'm not sure the answer to that question. Really? Senator, I have not heard that. I, I want to have my team follow up with you on that after. Senator, I don't know. Mr. Chairman, I, I will have my team follow up with you on what information we have. It sounds difficult to me. All of these things, like you're saying, are difficult.
0: Do you know what I'm talking about? No, I do not. Alors, euh, vous l'aurez reconnu pour ses fans ou pour ses détracteurs, hein, il s'agit de... Marcou de, de... Marcou Marco, Marquis Mar... Un de petits zooki, Mark Zuckerberg, euh, ce bon vieux Zookie, aujourd'hui âgé de 34 ans, qui devait répondre aux questions donc, du Congrès américain après le scandale Cambridge Analytica, du nom de l'entreprise spécialisée dans l'influence politique qui a aspiré les données personnelles de 87 millions d'utilisateurs. Au moins. Alors on en parlait déjà du scandale euh, Cambridge Analytica. Je ne vais pas revenir sur le fond de l'affaire. Je ne vais, je vais même pas revenir en fait, sur ce qu'a qu dit Zuckerberg, puisqu'effectivement, ce n'est pas grand-chose. Mais je vous entends déjà, Annabelle et Vincent, me dire qu'il n'est pas ressorti grand-chose de cette audition, que Zuckerberg n'a fait que s'excuser une nouvelle fois sans annoncer de mesures concrètes et qu'après une chute massive du cours de Facebook en bourse, les choses sont aujourd'hui revenues à la normale. Mais avec le recul, je pense que c'est historique, encore une fois, parce que c'est l'image... L'image qui importe et l'image d'un de ces grands patrons de la Silicon Valley devant répondre de ses actes devant les élus de la nation, pour moi, ça restera. Par ailleurs, la couverture médiatique de l'événement dans le monde a été bien importante et ça peut contribuer à la prise de conscience de quelques-uns que le modèle économique de Facebook et consorts est fondé sur l'exploitation de nos données personnelles donc pour moi ça, ça peut être plutôt très très bénéfique notamment si on veut trouver des alternatives à ce que certains intellectuels baptisent le capitalisme de surveillance et dont on avait parlé également sur et erika et puis ces deux jours d'audition ont permis de mettre un, un, un petit coup de projecteur international sur le RGPD, le nouveau règlement général sur la protection des données qui émane de l'Union Européenne et qu'on adore et dont on vous reparlera sans doute bientôt <rire> oui. puisqu'il rentre en vigueur d'ici la fin du mois alors c'est une private joke mais il se trouve que le RGPD c'est compliqué à traiter bref pour toutes ces raisons pour moi c'est histoire cette histoire de Mark Zuckerberg au congrès ou du moins simplement les images de Mark Zucker, Zuckerberg devant le congrès américain à vous vous ai-je convaincu
2: j'ai pas envie de froisser euh, Guillaume Levy après avoir dit oui à, <rire> à Nouvelle-Laurent du coup je pense que je veux dire historique aussi je sais pas pourquoi je parle comme Cédric Villani en ce moment c'est génial, génial assez il a un, étrange. aucun
0: débat c'est un podcast très très agréable très et très et je, je pense
2: que c'est totalement historique parce que euh, ah, parce qu'en fait Marc Zuckerberg est un reptilien ah. Donc, ce sera historique qu'on apprendra qu'en fait non, tu quoi. sais que c'est dangereux c'est diffusé je, ça, je sais mais en fait je veux, je veux alimenter <rire> la, 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 le complot pour ensuite faire enfin, d'autres vidéos marrantes où on explique que c'est pas vrai non non c'était la blague mais ça montre aussi l'importance de ce moment et du nombre de personnes qui, qui observait ces débats, c'était ouais. tous ces blagues sur le fait que, que cet homme était vraiment étrange finalement dans ses façons d'agir et ses sa façon, façon de se comporter. Sa façon de contorter. boire
1: est de
0: quand même particulièrement fascinante. Et je ouais. pense qu'il l'a fait exprès pour que les images soient reprises derrière et qu'il qu tourne. Ce serait donc vraiment un complot. Finalement. Ce serait donc ouais. Ouais, il est malin. Mais on
2: peut aussi voir c'est un signal faible d'un tournant peut-être pour pour tous ces gafa. Comme tu le disais avec le RGPD, avec avec ce, 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 cette façon nouvelle de prendre conscience de ce que ce que ce que sont les données personnelles, ce qu'est ce qui la liberté de, de euh, sur internet avec mmh. aussi tout le débat sur la neutralité en ce moment il y a peut-être une prise de conscience de notre liberté numérique qui peut émerger et ça peut être retenu comme une date euh, qui sera un des points de bascule ouais Donc, en tout cas euh... c'est ce
0: qu'on peut souhaiter effectivement ouais. parce que de, 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 depuis Snowden on assiste quand même à un certain nombre à chaque fois de rappels de piqûres de rappel alors c'est compliqué quand on traite ces sujets et je te regarde Annabelle parce que voilà pendant un certain nombre d'années d'avoir à chaque fois à rappeler les mêmes choses peut-être ou avoir et, et de prendre le recul nécessaire pour se dire tiens est-ce que ça c'est historique ou pas mais euh, mais je ne sais pas ce que en penses d'ailleurs je te donne la parole est-ce que pour toi ça là, c est, c est, cette séquence -là, Là, comme disent les communicants, est historique ou non
1: Ben, je suis d'accord avec toi sur le sur l'image évidemment. Euh, moi, je trouvais ça dingue de regarder ces vidéos. J'étais assez fascinée et évidemment, l'impact sera important. Enfin, ça reste, ça restera des images historiques. De voir son visage, tu dit livide, mais on peut dire cadavérique, <rire> et, euh, et son espèce d'insolence d'enfant puni ouais. devant ces sénateurs qui parfois étaient vraiment euh, vraiment très très largué sur des questions basiques. On est euh, d'accord. Ça faisait mal au cœur de voir qu'ils étaient peu armés en fait, pour le euh, piéger. Et même pas bien préparés Et ouais. en fait, mmh. c'est pour ça que je vais quand même dire anecdotique. Parce mmh. qu'en fait, eh ben oui, mais parce qu'il n'a pas été piégé du tout. Mmh. Euh, on mmh. l'entend euh, s'en sortir très bien avec « My team will follow up <rire> » ou je sais pas quoi. Euh, mais c'est surtout que... Il n'a pas été du tout piégé et il y, y a un extrait qui est beaucoup ressorti, c'est un sénateur qui lui dit ah oui. « Est-ce que Mark Zuckerberg, vous pourriez nous dire que vous avez dormi à l'hôtel hier ?» Donc là, évidemment, il dit bah, « Non, c'est ma vie privée ». Donc là, le mec lui, le sénateur, pardon, pas le mec, puisqu'il a 70 balais <rire> euh, lui, lui dit bah, « Vous voyez, c'est exactement de ça dont il est question, c'est de votre vie privée et des limites que vous voulez... » lui mettre sur, votre, euh, sur vos informations personnelles. C'est vrai que ça a beaucoup tourné. Ouais. Voilà, donc, mais c'était présenté comme si c'était ⁇ Ah, il est piégé, mais il n'est absolument pas piégé sur ça, puisque le, tout le problème de Facebook, c'est que les gens livrent leurs euh, données euh, volontairement. Oui, 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 donc il oui. euh, y a énormément d'autres questions plus importantes qui n'ont pas été abordées. ⁇ euh, opacité des algorithmes euh, statut d'éditeur ou d'hébergeur euh, régulation,
0: euh, régulation externe ou euh, interne, euh, interne euh, ouais. digital labour, mmh, enfin, plein mmh. de,
1: de sujets très importants qui ont été euh, éludés euh, derrière des, des, des questions qui sont un peu revenues en boucle et qui n'ont pas de Apporter beaucoup de réponses.
0: Alors effectivement, je, je suis d'accord avec toi sur le sur le sur le fond. C'est peut-être plutôt euh, plutôt anecdotique, mais comme il euh, n'y a pas Blaise et qu'on peut pas trancher, c'est moi qui tranche et je vais et je vais dire que c'est historique puisque bah c'est moi qui présentais cette petite actualité.
1: Cette historique. Mmh. Voilà. historique. Ça fait
0: trois historiques et je crois émission que c'est la historique. première fois euh, dans cette émission qu'il y a trois historiques. Et je pense que c'est lié euh, à l'absence de, de Blaise euh, qu'on ressalue encore euh, ici avant de avant de vous quitter dans la dans la joie et la bonne humeur. On, on va revenir vite, hein, vous inquiétez pas on va pas vous laisser deux semaines euh, sans, euh, sans podcast, c'est pas possible pour vous, c'est pas possible pour nous non plus car euh, on prend plaisir à être autour de cette table et on prend plaisir à lire vos retours également, à voir toutes vos petites étoiles sur iTunes, ça nous fait à chaque fois très chaud au cœur euh, sur iTunes ou ailleurs d'ailleurs hein. je veux pas insulter les androïdos euh, qui nous écoutent, donc, euh, donc continuez, continuez à nous mettre des commentaires continuez à, à nous écouter surtout à parler de nous ou pas, ou en mal ou en bien, en tout cas euh, Merci à vous toutes et à vous tous et à la semaine prochaine, prochaine. Salut Bisous